0: Saludos terrícolas y seres inteligentes de todos los confines del universo. Bienvenidos a su programa Espacio OVNI. Yo soy Luis Dalien y estaré conduciendo este programa. Les cuento que estoy muy contento de estar empezando este proyecto... ...ya que desde siempre me he considerado un entusiasta del fenómeno OVNI. Ojo, no soy un investigador, no me dedico a investigar este tema... ...sin embargo, desde siempre he vivido maravillado, entusiasmado... ...por conocer más acerca de este tema... Yo crecí con historias de mi abuelito, el cual cuando era joven tuvo dos encuentros cercanos de primer tipo. Entonces, cuando me contó esas historias, desde niño siempre quedé con ganas de saber más, qué había detrás de toda esta temática. Y pues obviamente al ser un niño no tenía tanto acceso a, a información, a saber qué era. Y me tenía que quedar con, con la imaginación, con... Con, con el relato e imaginar qué podrían ser o quién podría estar detrás de... o manejando o tripulando esas naves que, que había avistado mi abuelo. Y bueno, hasta la fecha siempre es un tema que nunca falta en la mesa. Hay dos temas que siempre eh, tengo que platicar cuando estoy en una reunión... cuando estoy en, en, un, en un evento social o con mis amigos... que son los fenómenos paranormales y por supuesto el fenómeno ovni. Pero creo que particularmente... Más el fenómeno ovni es el que más me ha entusiasmado, el que más me llama la atención, del que siempre estoy pues consumiendo contenido relacionado al fenómeno ovni, aunque no investigue directamente el fenómeno, siempre me gusta estar enterado viendo contenido, y para eso, pues bueno, hay que arrancarse un poquito desde épocas históricas. Aquí en México, que es donde yo estoy grabando este programa, desde hace mucho tiempo a los mexicanos nos encantan estos temas. Uno de los primeros personajes que hay que mencionar para arrancarnos de lleno con lo que va a ser este programa es Pedro Ferriz. Eh, mi mamá me cuenta que este personaje es uno de los primeros que salía a nivel nacional en radio y televisión cuando este personaje iba a presentar sus investigaciones. Todos se aglomeraban alrededor de la tele o de la radio para escuchar las historias que tenía acerca de estos platos voladores y en el caso particular de mi mamá dice que le asustaba mucho. Por eso cuando todos se acercaban a la tele ella se quedaba de lejos para no tener que ver todas las historias y relatos y testimonios que presentaba este ufólogo. Sin embargo alcanzaba a escucharlo y aún así dice que le daba muchísimo miedo. Y bueno este personaje ya no me tocó a mí. Dicen que fue muy icónico la verdad es que ya no, no me tocó a mí verlo en, en televisión o en, o en espacios abiertos pero quien sí me tocó y quien hay que decirlo también uno de los personajes que, que, que seguía de muy joven es Jaime Maussan, el maestro Maussan, porque hay que decirlo tal cual, eh, es una persona, una voz completamente autorizada, un, un ufólogo muy reconocido tanto dentro como fuera de México, la verdad es que de, cuando yo era joven, ...y sabía que se iba a presentar en un programa de televisión... ...pues siempre esperaba el programa... ...si era en la noche o si era muy temprano en la mañana... Eh, ...me levantaba temprano... ...el punto es que me chutaba todo el programa... ...esperando a que saliera... ...y, y poder y poder así ver todos los reportajes... ...todos los videos que Jaime Maussan presentaba... ...y pues eso alimentaba bastante... Eh, ...pues de... El, mi, ...mis deseos de conocer más acerca de este, de este tema... ...entonces... Bueno, desde ese tiempo histórico a mí me, me, me ha fascinado este tema. Creo que ya lo dejé más que claro. Y pues bueno, ya muchos amigos con los que siempre platico estos temas me habían dicho... Bueno, ¿y por qué no haces un programa y empiezas a hablar de esto? A ver qué tal te va. Y bueno, aquí me tienen. Aquí me tienen en este espacio Omni. Que lo hago con mucho cariño. Lo hago por motivos personales. Porque es un tema que me encanta. Pero también va a ser un espacio abierto, ya más adelante les voy a dejar el correo electrónico donde ustedes se van a poder contactar para que si tienen alguna historia que quieran compartir en este espacio, si este espacio se les hace agradable o adecuado para compartir alguna anécdota, testimonio o algún avistamiento que ustedes hayan tenido de este fenómeno, pues bueno, va a quedar este espacio abierto y con gusto los vamos a ir presentando aquí en este en este programa. Y nos vamos entrando al tema, nos vamos entrando de lleno a, 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 la, a la ufología. La verdad es que les mencioné a dos personajes que empezaron a estudiar o que empezaron a ser referentes en la ufología aquí en México, como lo fue Pedro Ferriz y Jaime Maussan, pero hay algo que que, un, que yo sé, siento personalmente que ya debe ir cambiando eh, esa conciencia generacional, esa... E ir dando un paso hacia adelante que es que ellos cuando presentaban su información pues eh, siempre estaba envuelta en un halo de misterio en un, en un en una forma en la que te dejaba pensando qué será lo que hay detrás de esos platillos voladores qué será lo que hay detrás de estos avistamientos venía implícito el hecho de que pudieran ser extraterrestres que pudieran ser eh, civilizaciones inteligentes que venían de otros mundos, de otros planos pero pues nunca quedaba claro y creo que ahora es una buena oportunidad para que en este programa podamos asumir el hecho de que existen de que existe vida inteligente más allá de la, de la raza humana que puede venir de otros planetas, que puede venir de galaxias muy lejanas, que puede venir de otras que pueden venir de otras dimensiones incluso y asumir también que pudieron haber estado en contacto con nuestros antepasados. Y quizás no nos atrevamos a decirlo detrás de una verdad absoluta o como una verdad absoluta que, que sea un hecho que existen, pero creo que sí podemos marcar una pauta generacional al decir que ya nuestra conciencia ha avanzado lo suficiente como para aceptar que sí es una posibilidad muy real, que hemos, hayamos estado en el pasado en contacto con seres y civilizaciones más avanzadas tanto como que ahora estemos más cerca de volver a estar en contacto eh, con civilizaciones de este tipo. Entonces, bueno, si nos vamos históricamente, vamos a, vamos a empezar este recorrido de, de lo que va a ser este programa. Eh, eh, muchas culturas eh, se presume que han tenido contacto con civilizaciones de otros mundos. Y aunque pienso hacer un programa de cada una de estas civilizaciones, pues bueno, vamos a ir mencionándolas pues, de, un, de una manera general la primera civilización histórica de la que se presume tuvo contacto con civilizaciones extraterrestres, pues es nada más y nada menos que los sumerios. Si no es la cultura más antigua que se conoce eh, humana, sí, sí es una de las culturas más antiguas, eh, de hace más de 2000 años antes de Cristo, y ellos dejaron unas tablillas de arcilla, las famosas tablillas sumerias, las cuales describen evidencia de que ellos tuvieron contacto con seres que vinieron pues del espacio, seres que venían en un planeta que a, al parecer tenía una órbita que giraba alrededor del sistema solar pero que era muchísimo más larga, un planeta que le tomaba aproximadamente entre 2.000 y 3.000 años completar eh, una vuelta completa alrededor del sol, este planeta se presume o se dice que se llamaba Nibiru, otros, en otras teorías también se le conoce como Planeta X, y que en su última eh, fase que estuvo eh, más cerca del planeta Tierra, pues de ahí hay seres, de ahí, una, de ahí hay un, proviene una civilización que estuvo en contacto con los sumerios y que descendieron a la Tierra y se habla incluso de teorías que, que ellos fueron los que ayudaron a a crear al ser humano o crearon al ser humano o ayudaron a evolucionar la, la especie que había aquí en el planeta Tierra y, y este hicieron que en que el ser humano pensante que, que hoy somos. Bueno, es, es una de las teorías que estos seres específicamente, se hacen llamarlos Anunnaki, fueron los que le enseñaron al hombre agricultura, astronomía, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa cultura muy antigua, ya se sabía, ya se, ya se tiene indicios de que el hombre antiguo, de que el hombre ancestral, de que esas civilizaciones tuvieron contacto con, con civilizaciones de otros planetas, civilizaciones extraterrestres más avanzadas. Y de ahí pues continuamos con una civilización muy conocida aquí en México, que son los mayas, una, una civilización que floreció en el sureste mexicano. Y de la cual también hay historias fantásticas. Hoy en día eh, cualquier turista puede visitar los sitios arqueológicos que quedan los vestigios de la cultura maya. Y es impresionante saber eh, los conocimientos astronómicos que tenían los mayas. Su implementación de, la, de las matemáticas al momento de hacer cálculos, el uso del cero. Y sin demeritar la capacidad que tiene el ser humano, la verdad es que sus conocimientos astronómicos eran muy buenos para su época, eran eh, pues al algo que, que hasta el día de hoy sigue maravillando a la gente que hace estudios de los mayas, a la gente que se dedica a estudiar esta cultura. Ellos tenían una influencia muy fuerte en el planeta Venus, en la observación del planeta Venus y las Pleiades y se basaban en los movimientos astronómicos de estos de estos astros y de este planeta para sus principales eventos eh, pues religiosos, políticos, eh, las fechas en las que ellos sembraban. Entonces nos habla ahí de, de un conocimiento ancestral que probablemente fue enseñado o transmitido por seres más inteligentes... Y una de las pruebas más fehacientes, una de las cosas más interesantes que tiene la cultura maya se encuentra en Palenque, la tumba de Pacal, que es una tumba a los que tengan la oportunidad de, haber, de, de ir, visítenla y, y, y los que no, pues googleenlo. Eh, eh, una de las cosas que más resalta la tumba de este gobernador de esta antigua ciudad maya es que en su tumba se plasma lo que parece ser un hombre eh, tripulando un artefacto, el cual podría ser un vehículo espacial, un cohete espacial, algo que para esas épocas se concebía como algo imposible. Eh, no, no se tiene conocimiento de que en ese tiempo eh, esas culturas realizaran ni siquiera viajes aéreos, ya ni pensar en viajes espaciales. Entonces este vestigio es uno de los más importantes que nos dan más incógnitas que respuestas de saber... Si estas es, civilizaciones tuvieron contacto con seres de otros mundos. Y bueno, ya más adelante hablaremos muchísimo más de los mayas. Hay muchas cosas interesantes que podemos hablar de ellos. Otra civilización también de la que podemos hablar son los incas. Si nos vamos hasta Sudamérica, Perú. Increíble, Machu Picchu es uno de los sitios arqueológicos más impresionantes a... Sí, sí. Más, más impresionante es que todavía existen vestigios, de los cuales todavía existen vestigios actualmente. Y bueno, también es imposible no pensar cómo eh, civilizaciones de, de ese tiempo tuvieron las herramientas, el conocimiento o la tecnología adecuada para poder construir pues una ciudad encima de las montañas. Y como repito, no es de meritar la capacidad que tiene el ser humano, sino que simplemente basta con pensar que hoy en día, aún teniendo los conocimientos, aún teniendo las técnicas, eh, cuando necesitamos construir una, un edificio, eh, un, un puente, pues hacemos uso de medios de transportes para transportar el material, eh, hacemos uso de tecnologías, hacemos uso de grúas, que nos ayudan, nos facilitan a poder transportar... y colocar los materiales donde podamos este, hacer dicha construcción de manera más fácil. Entonces imagínense en esos tiempos donde no se tiene un registro... de que haya existido una tecnología similar, a la, que, al menos similar a la que tenemos actualmente... para poder construir ese tipo de cosas a esas alturas, pues es impresionante. Y ahí mismo en Perú, eh, solamente que más al sur... En el desierto de Nazca tenemos las figuras que llevan el mismo nombre, las figuras de Nazca. Que son figuras que si tú te encuentras a ras de piso, eh, pues es imposible darles una forma. Pero cuando haces un recorrido aéreo, en un helicóptero, en una avioneta... Te puedes fijar que son imágenes de animales que hay en la en la tierra. este, Animales, insectos del mismo ser humano... Que fueron hechos también hace miles de años y que en ese tiempo pues también nos, nos, nos causa la, la controversia, la duda de saber para qué fueron hechos esos dibujos y para quién. Porque quién tenía esa capacidad en esos años de volar para verlo, eh, para ver eso, esos dibujos desde el aire. O más bien quién querían que lo viera o quiénes los visitaban desde el cielo para que ellos... Eh, ...tomaran esa iniciativa de hacer esta, estas imágenes de, de kilómetros de, de, de largo... ...y que se pudieran ver desde el cielo. Y por supuesto también otra otra civilización millonaria histórica son los egipcios... ...de los cuales podríamos pasar varios programas incluso eh, hablando de, de, de historias egipcias... Pero desde luego que también son una cultura que esconde muchos misterios y de la cual también hay mucha gente que afirma que, que, que fue una civilización que estuvo en contacto con seres de otros mundos, con seres extraterrestres. ¿Por qué se dice esto? Bueno, principalmente las pirámides. Las pirámides siguen siendo un gran misterio, el saber cómo fueron construidas. Hay investigadores científicos actuales que no se deciden... este de saber o, de, o determinar cómo fueron construidas. Incluso han descartado el uso de esclavos. Han descartado lo que se ha descrito como que usaban técnicas de, de arcilla embujada. Para poder transportar los grandes bloques de piedra. Todo eso ha sido descartado y siguen quedando más incógnitas que respuestas. Eh, estas tres pirámides, la de Miserino, Oxy, y Kefrem pues están astronómicamente alineadas al cinturón de Orión, y, y bueno, la construcción que tienen, que ha perdurado a través de los años, es fantástica. Entonces es imposible pensar que no fueron, pues de alguna manera guiados eh, por, por inteligencias superiores en, en ese momento, y volvemos a repetir por tercera vez, no es demeritar la capacidad humana, sino también entender que que incluso hoy en día para construir obras similares tendríamos que tener ayuda tecnológica, ayuda de medios de transporte, de medios de construcción que nos ayudaran a poder hacer esas construcciones y no se tiene registro de que estas civilizaciones lo tuvieran. Entonces sigue siendo un misterio grandísimo e incluso en Egipto hay otras historias más allá de las pirámides como por ejemplo la de Akenatón, un faraón del que se habla muy poco pero que... Eh, también nos da muchos indicios a, a toda la gente que nos entusiasma el fenómeno ovni ya que este faraón eh, quitó o mandó a a, a a quitar a todos los dioses que, que en su momento tenían los egipcios y él decía que lo que se debía adorar era al plato solar entonces en, en los jeroglíficos que hay de, de este faraón pues vemos las imágenes donde claramente es lo que hoy en día ya se conoce como, como un ovni, como un objeto volador no identificado. Es muy interesante y es un tema del cual estaremos hablando más adelante con los egipcios, pero bueno, también es otro vestigio más que nos muestra que probablemente también los egipcios fueron influidos por inteligencias de otros mundos. Y bueno, hoy en día, este... Hay, hay los famosos hotspots, los cuales eh, eh, son lugares donde muy probablemente, bueno donde frecuentemente se presentan avistamientos de objetos voladores no identificados y este, y probablemente si ustedes los visitan sean testigos de algún avistamiento o algún contacto del primer tipo. Ya más adelante también haremos un programa de los hotspots, los, los lugares a donde ustedes se tienen que dirigir, a donde tendrían que ir. Si ustedes quieren vivir una experiencia de otro mundo, por supuesto que vamos a hablar de ellos. Pero bueno, hay algo que, que quiero mencionar en este programa y es precisamente la, una de las palabras que van como título a este programa, que es Espacio OVNI. Todo mundo ya en la actualidad tiene muy claro lo que significa esta palabra objeto volador no identificado. Sin embargo, pues también hay que decir que que ya el cambio generacional nos está obligando a, a poder adaptarnos a nuevos términos. Escuchaba hace poco una entrevista con un ufólogo argentino que se llama Antonio Las Heras. El cual describía que pues, un objeto volador no identificado puede ser cualquier objeto en el aire. Un avión, un helicóptero, incluso un dron. El cual tú al visualizarlo pues te confunda, te, te genere controversia de saber qué es lo que estás viendo. Pero como no puedes identificar claramente cuál es su origen pues rápido lo clasificas como un objeto volador no identificado y no significa que por eso tenga que ser algo extraterrestre pero cuando tú visualizas o cuando se visualiza un objeto que claramente se está comportando de cierta forma que claramente se puede establecer que no es un avión que no es un helicóptero, que no es un dron que no es un fenómeno meteorológico eh, que no es un, un astro que estamos viendo en el cielo con un mal ángulo sino que sí es un objeto eh, del cual desconocemos su origen pues él nos trae algo que, que está cambiando ya la, la visión ufológica si no es que ya la cambió que es el término vehículo extraterrestre dirigido grábenselo bien vehículo extraterrestre dirigido este término pues nos dice que un vehículo es un medio de transporte, un medio el cual el cual se mueve a través del espacio y, y, que, y ya le da una, una denominación extraterrestre. Esto quiere decir que, que es tecnología o, o está hecho por algo que no son las manos humanas, que no es el hombre y dirigido porque pues, está controlado por una inteligencia. No sabemos si puede ser teledirigido o puede ser tripulado. Hoy en día con nuestra tecnología actual pues ya sabemos que, que a las aeronaves se pueden teledirigir. Hoy en día para nosotros es muy normal ver drones o ver aviones de reconocimiento que a pesar de que no van tripulados se pueden comandar a distancia. Entonces también muchos de estos eh, vehículos de extraterrestres puede que no, se, no no siempre estén tripulados sino simplemente estén dirigidos y pues probablemente también sean para para misiones de reconocimiento, de inspección, etcétera, etcétera. Y, este, y por eso este término incluye eh, ambas este, pues, a, ambas raíces, tanto que sea tripulado como que sea, como, así como también teledirigidos, pero ya nos acerca un poco más en conciencia a entender que, que el origen de estos vehículos, en efecto, sí pertenecen a inteligencias que están. ...fuera de la, de, la, de, de la tecnología humana o de, o de nuestra humanidad como tal. Así que bueno, ¿cuáles son las teorías principales que se tienen de la vida extraterrestre? Eh, para eso quiero empezar mencionando el principio de Fermi. Fermi fue un físico italiano que nos decía que de acuerdo a la vasta cantidad de estrellas... ...que existe en el universo... ...de, de galaxias... Eh, ...es muy probable que, que... exista muchísima vida inteligente... ...entonces... ...a raíz de eso... ...también se creó la paradoja de Fermi... ...que también nos dice... ...que es una contradicción de cómo es posible... ...que habiendo tantos planetas... ...y, y, y tanta y, ...y tantas estrellas... ...no podamos haber tenido contacto... ...hasta ahorita... Eh, con, ...con alguna civilización... Y bueno, aquí también hay que hablar de que el universo es gigantesco. No, no hay ningún lugar fuera de la Tierra que esté a la vuelta de la esquina. Hoy en día apenas estamos haciendo exploraciones de, de planetas vecinos. Ya no imaginen lo que sería viajar hasta, a, hasta las orillas de nuestro mismo sistema solar o fuera de nuestra galaxia. Entonces, pues también decir que... Eh, muchos físicos hablan de que cuando tú sales en la noche y ves una estrella, ustedes pueden eh, todas las noches voltear al cielo y ver estrellas, muy probablemente la luz que ves de esas estrellas eh, pues simplemente esté viajando en el tiempo. Puedes seguir viendo la luz, pero a lo mejor y cuando esa luz ya llega aquí a, llega aquí a la Tierra, probablemente esa estrella ya se extinguió allá lejos en el firmamento. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, desde el pasado, haciendo un poco de conciencia, ya pudimos haber estado en contacto con seres extraterrestres, eh, muchas civilizaciones, eh, pues, eh, en su historia nos muestran el contacto que tuvieron con dioses, que se fueron al cielo y que prometieron regresar, y cualquiera se puede preguntar, bueno, ¿por qué no han regresado? Y es que, pues, no es fácil, eh, Imaginen que si sí vinieron, que si sí vinieron civilizaciones, se fueron y, y lo que tarde el viaje para que regresen hasta su planeta por mucha tecnología que tengan y el tiempo que les va a tomar en regresar, puede que cuando regresen ellos a su planeta a lo mejor su civilización ya sea ya extinto o viceversa que lleguen a su a su civilización y cuando decidan regresar tal vez nosotros seamos los que ya nos hayamos extinto con el con el paso del tiempo y la lejanía. ...que tenemos respecto a muchos astros... ...que se encuentran en el universo... ...y la verdad es fascinante... ...es fascinante hablar de estos temas... ...porque nos hacen pensar... ...nos hacen imaginar... ...nosotros como humanidad... ...desde hace muchos años en esa... ...en ese afán de querer saber... ...si somos los únicos en, en el universo... ...hemos hecho intentos por contactar... ...civilizaciones extraterrestres... ...ahí está... ...la famosa sonda Voyager... Una sonda que se mandó al espacio con información de la raza humana. Se enviaron discos con música, con fragmentos de todos los idiomas que existen en la Tierra, con, con fotografías, con objetos que nos representan y nos describen como raza, para que si en algún momento en el espacio esta sonda fuera interceptada por alguna civilización extraterrestre, pues pudiera conocernos. Y también se han hecho proyectos como el proyecto SETI que es un proyecto que busca escuchar los sonidos del espacio y, y dentro de ello poder ver si se puede captar alguna señal que sea, emitido por, sea emitida por alguna civilización extraterrestre. Que en efecto ya hubo una señal, ustedes la pueden buscar, se llama señal WOW, w -O -W, que fue una señal que fue captada precisamente por el proyecto SETI donde muchos expertos aseguran que esta señal probablemente fue emitida eh, por una civilización inteligente que provenía más o menos de, de Zeta Reticuli y que, y que, pues bueno, esa, esa señal para que llegara aquí a la Tierra y, y fuera captada por el proyecto Zeti tuvo que viajar por... Eh, miles de años luz o cientos de años luz para que fuera captada, entonces se envió una respuesta al espacio y se espera que también esté llegando en muchísimos años luz allá, entonces pues ya vimos que la comunicación eh, espacial no es algo tan sencillo como enviar un WhatsApp de aquí a, 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 al otro lado de, de, del mundo, que hoy en día es toda una realidad eh, de manera instantánea, pero bueno, en el espacio sigue siendo... Eh, distancias, siguen siendo distancias mayúsculas para transportar información, ya no se hable de transportar masa o de transportarnos nosotros mismos porque pues todavía no llegamos a, a esa tecnología y bueno ahí es donde también eh, vamos a mencionar al astrofísico Nikolai Kardashop. este este fue un astrofísico ruso que tenía las teorías de las civilizaciones. Ahorita que estábamos hablando de eso, de la facilidad que, te, que puede tener una civilización para, para poder transportarse, para poder viajar a través de, del espacio, eh, este astrofísico nos decía que, que las civilizaciones, o más bien él dividía las civilizaciones en tres tipos. Las civilizaciones de tipo 1, que eran civilizaciones como la nuestra, que obtenía la energía y sus recursos a través de de, de recursos minerales, de recursos fósiles, de combustibles fósiles, perdón, y apenas pues lograba obtener un poco de su de, energía, de, de su estrella, en este caso el sol. Y es lo que estamos viendo, la mayoría de nuestras tecnologías, nuestro desarrollo de los últimos 100 años, pues proviene mucho de energías fósiles y, y ya más recientemente eh, hemos estado viendo avances eh, eh, con produciendo energía a través de, de fuentes eólicas, de fuentes solares, pero todavía nos falta mucho. Y aún así, estando en el nivel 1, hay que hacer un análisis de cuánto hemos logrado siendo una civilización nivel 1. Hemos llegado a la luna, ya hablaremos en un programa más adelante acerca de todos lo, los enigmas y verdades, realidades y mentiras que se hablan acerca de la llegada del hombre a la luna, pero bueno, haciendo un resumen, hemos llegado a la luna hemos ya este, ya estamos pensando en colonizar marte ya estamos eh, pensando en, en llegar a marte y todo eso eh, siendo una civilización de nivel 1 las civilizaciones de nivel 2 que describía kardashop son eh, civilizaciones que ya pueden obtener su energía. De, del sol y de todos los elementos que se encuentran en, en su mismo sistema solar en su, en su mismo sistema planetario estamos hablando de fuentes de, de energía eh, que ya se van a, 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 a elementos eh, a energías nucleares que también nosotros como civilización de tipo 1 la tenemos y, y este entonces ahí es donde nos debemos poner a pensar, si una, si una civilización de nivel 1. Ya alcanzamos la luna y estamos por alcanzar Marte. Imaginen las posibilidades que tiene una, una civilización de nivel 2. Si se encuentra, por ejemplo, en este mismo sistema solar, pues muy probablemente tenga la capacidad de sobra para venir a visitarnos aquí a la Tierra, echarse una vuelta y regresar. Y ya ni imaginar una civilización de nivel 3, que es aquella civilización que describía Kardashev, que ya es capaz de usar todos los elementos y todas las fuentes de energía que te brinde el universo para poder eh, utilizar su, su, sus medios eh, tanto de, te de tecnología como de transporte. Entonces imagínense la, la capacidad de una civilización que ya haga uso de tecnologías que a lo mejor eh, ni siquiera en nuestra época se han descubierto aún. Y bueno... Hay una de las mentes brillantes también ya de nuestra época moderna como lo fue Stephen Hawking nos hablaba de los peligros que, que implicaban querer contactar o querer saber si hay vida extraterrestre. Era, él era un fiel creyente de que la vida extraterrestre sí existía, la vida inteligente de, 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 en otros planetas sí existía, sin embargo nos advertía de que era un peligro estar mandando señales al espacio. Porque simplemente sería como si, si alguien dijera desde su casa, oigan, ¿saben qué? Voy a enviar, voy a mandar un anuncio a través de mis redes sociales de que aquí está mi casa abierta, de que soy una buena persona y que todo, mundo, que todo el mundo. todo quien quiera venir está invitado, y las puertas de mi casa van a estar abiertas. Y pues por ahí no quieras, se te mete un, un ratero. Entonces es lo mismo. Eh, a nosotros como civilización estar enviando señales al espacio con el afán de conocer si no somos los únicos, pues por ahí en una de esas podríamos hacer contacto con una civilización más avanzada pero hostil y podría representar un, un, un verdadero riesgo para nuestra civilización contactar con algo así. Digo, al final es una posibilidad pero siempre hay que tomarla en cuenta y este, este científico Stephen Hawking nos hablaba de eso y pues para avanzar también en este tema quiero mencionar a un personaje, un, un ufólogo muy reconocido entre los años 1910 y 1986 que fue pues, el, el, el profesor Joseph Alem Heineck. Todo el mundo le va a sonar ese nombre porque fue la persona encargada de investigar o, o estar este, al, al mando del, del proyecto Libro Azul. También haremos un episodio del Proyecto Libro Azul, que es uno de los proyectos que se dedicó a la investigación de los fenómenos y avistamientos OVNIs en el siglo pasado. Y bueno, eh, cuando a este personaje le empezaron a llegar todas las historias, todos los testimonios de gente que había tenido contactos con, perdón, con este tipo de, de, de naves o había tenido incluso... Eh, contactos más directos, entonces él empezó a clasificar toda esta información para poder estudiarla de mejor forma y por eso fue que él estableció la escala de Heinet, los encuentros cercanos de primero, segundo, tercer y cuarto tipo. Actualmente ustedes si buscan en, en, en internet de información van a encontrar que, que ya hay gente que describe hasta contactos del octavo y noveno tipo, sin embargo eh, originalmente se toman lo, los contactos ...los encuentros cercanos de los primeros cuatro tipos... ...para describir este tipo de... de testimonios, relatos... Este, ...y acontecimientos del fenómeno OVNI. El, el contacto cercano, el primer tipo... ...es cuando alguien ya sobrepasa... La, ...la barrera de ver un OVNI... ...cuando ya se atreve a decir... ...oye, lo que yo vi no fue un objeto volador... ...y no identificado, o sea, que yo no pude identificar... ...sino que ya se atreve a decir... Yo lo que vi fue un vehículo extraterrestre dirigido y lo ves a una distancia de no más de 150 metros donde tú puedas estar seguro de lo que, está vi de lo que estás viendo, aunque no entres en contacto con, con, el, con el objeto o con el vehículo en sí, pues ya se está dando un contacto cercano al primer tipo. Puede que tengas una evidencia fotográfica, una evidencia fílmica, o simplemente te quede como anécdota, pero el simple hecho de ya poder reconocer que es o que se trata de un vehículo extraterrestre dirigido, pues bueno, ya estamos hablando de un contacto del primer tipo. El contacto cercano al segundo tipo es cuando este mismo avistamiento ocurre de cerca, pero hay pruebas de lo que viste, es decir, queda algún animalillo asustado eh, alguna onda electromagnética bloquea aparatos electrónicos, dispositivos electrónicos o en el lugar queda eh, algún rastro radioactivo eh, o vegetación quemada, vegetación con alguna característica de que algo estuvo ahí o aterrizó en ese punto. Entonces ahí cuando ya queda un vestigio es cuando estamos hablando de un contacto cercano al segundo tipo. En el tercer tipo es cuando... Además de todo esto, tú estableces ya un contacto visual con los seres que tripulan estas naves, en el caso de que estén tripuladas. Hablamos anteriormente que muchos avistamientos podrían ser casos de, de vehículos extraterrestres, pero que son teledirigidos. Es decir, que no vienen tripulados, pero hay casos, muchísimos casos, muchísimos relatos de gente que afirma haber visto a, a los seres que vienen tripulando estos vehículos incluso se habla de que cuando bajan, cuando aterrizan, pues descienden de ellos y establecen un contacto eh, visual eh, con cierta distancia, de, en, que no entran en contacto tan directo con ellos, y ahí estamos hablando de contacto, de, de, de encuentros cercanos del tercer tipo. Y el cuarto tipo, que es el más fuerte, es cuando ya eh, se entra en un contacto directo con estas entidades, con, con los extraterrestres. Aquí es cuando se habla de, eh, de relatos de gente que ha sido contactada con relatos de gente que se ha comunicado con ellos vía telepáticamente. E incluso relatos de muchas personas que existen varios y que vamos a presentar en este programa varios eh, eh, varios acontecimientos de, históricos de personas que, que relatan haber sido abducidas por seres pues que vienen de otros planetas, seres extraterrestres. Y, y bueno, ¿cuáles son las las teorías, precisamente hablando de eso, las teorías más importantes de, que, que giran en torno al fenómeno ovni el, y, y específicamente a los extraterrestres? Estas teorías son, eh, o, o más bien describen los posibles orígenes de estos seres eh, los seres intraterrenos los seres extraterrestres los seres extradimensionales y los viajeros en el tiempo son las cuatro teorías digamos más populares que se tienen respecto a, a este fenómeno y, de las cual, y a través de las cuales encontramos eh, una mejor explicación de, del posible origen de, de estos seres en primera instancia antes de, de meterme a hablar a cada una de ellas eh, les invito a que cada quien haga un análisis y, 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 y defina para cada quien qué, qué considera vida, qué es lo que consideramos vida. Yo, por ejemplo, eh, una de las cosas más básicas que uno puede hacer es ponerse a ver eh, la diversidad que existe en nuestro planeta. Eh, porque vida inteligente, quizás solamente nuestro planeta nos consideramos a nosotros como vida inteligente, pero hay una gran diversidad de vida. Insectos, bacterias, peces, mamíferos, eh, un sinfín de, de modalidades que puede dar la vida. Y, y también, si nosotros nos ponemos a pensar ya un poquito en los fenómenos paranormales, mucha gente que ha, este, que afirma haber sido contactada por... ...por seres que ya fallecieron... ...por este... ...o que ha visto fantasmas... ...bueno, también hay que preguntarse... ...si, si realmente existe... ...una vida después de la dimensión... ...que nosotros conocemos... ...o de, o de lo que nosotros consideramos vida... Si, si, ...si al final algo sigue teniendo comunicación... ...sigue existiendo... ...entonces sigue teniendo a lo mejor vida... ...en algún otro plano... ...que a lo mejor todavía nosotros... ...no logramos comprender o establecer... ...entonces... Partiendo de eso, de qué consideramos vidas donde podemos entrar a, a la primera teoría eh, de estos seres que son los seres intraterrestres, hay quien afirma que, que antes de que la tierra fuera habitada por los seres humanos, pues existían seres, seres elementales, seres este, que poseían inteligencia que habitaban este planeta y que bueno, cuando de algún modo el hombre llegó o fue creado o evolucionó, pues fue desplazando a, a estos seres a que habitaran otro, otros nuevos espacios de, nuestro, de nuestra misma tierra y que, bueno, fueron eh, se fueron yendo hacia hacia la parte interna de nuestro planeta. Ahora, muchos nos imaginamos a estos seres como seres físicos, tal cual a como nos vemos nosotros y puede que a lo mejor estemos hablando de seres a como, los, a como los acabo de mencionar hace unos minutos, seres que a lo mejor vibren en una frecuencia distinta, que a lo mejor no tengan un cuerpo tal cual físico como los imaginamos, o puede que sí, pero que puedan, poder, que puedan estar eh, trascendiendo entre una dimensión y otra y que sea la que sea esa la explicación por la cual no los podemos ver siempre y que solamente en casos específicos hay gente que afirma haber, eh, eh, haber visto seres este, descritos en muchas culturas eh, como duendes, como fantasmas, como apariciones, etcétera, etcétera, y que, y que probablemente sean seres que se transporten entre dimensiones en nuestro mismo planeta. Entonces, bueno, también hay, hay, hay teorías de que... De que una especie de extraterrestres llamados los reptilianos son, son los que pues también se han adaptado a vivir en, en el interior de la tierra eh, entre otras muchas teorías. Esta es digamos la, la primera vertiente que trata de buscar una explicación al origen de la vida extraterrestre. Y que, como les digo, incluye teorías de, eh, de fenómenos paranormales que nunca hay que descartar. Y nu nunca hay que dar, por cierto, ninguna de estas... este de, de cada una de estas teorías, nunca, nunca hay que darlas completamente, por cierto, pero tampoco hay que negarlas rotundamente, siempre hay que estar abiertos a todas las posibilidades. Y bueno, la segunda vertiente, que es para mi gusto la más popular... ...a la que se le, le encuentra una explicación del origen de estos seres... ...pues es que sean de origen extraterrestre... ...es decir, que vengan de fuera de nuestro planeta... ...que vengan de otros planetas de nuestro sistema solar... ...hoy en día se conoce que algunos satélites eh, de Júpiter, por ejemplo... ...podrían albergar vida, que, ten, que pod podrían tener condiciones similares a la Tierra... ...y pues ya ni se diga en otras galaxias... ahí ...se han encontrado planetas muy similares a la Tierra... Pero también hay que abrir nuestra mente e imaginarnos que, que si existen seres en, en, o vida inteligente en otros planetas, pues probablemente también eh, se pueda dar la, la posibilidad de que la vida se dé con otra composición, con otra, con otra estructura genética, tal vez no a base de carbono, tal vez no de, de carne y hueso como nosotros, sino tal vez con otras composiciones o tal vez con composiciones similares pero adaptadas a las características eh, que tenga ese planeta donde vengan. Y ahí es donde, donde también nos pone no, los invito a pensar que, que uno popularmente cuando se dice la palabra extraterrestre rápido hace alusión a los, a los enanitos pequeñitos cabezones entre grises y verdes con ojos profundos y negros. Y este... Y la verdad es que no, si hemos sido visitados y si y si actualmente seguimos teniendo contactos con civilizaciones inteligentes de otros mundos, probablemente sean diferentes civilizaciones, probablemente sea más de una, más de diez, más de cincuenta, o quién sabe si más allá de esas con las que hemos tenido contacto o que nos han visitado, o a lo mejor civilizaciones que nos han visitado sin establecer contacto, pero no hay que cerrarse en pensar que solamente hay una o dos o tres civilizaciones extraterrestres, pueden haber muchísimas y puede que también nosotros hayamos entrado en contacto con más de una y todo esto está respaldado por muchísimos relatos de abducciones donde eh, en diferentes historias hemos escuchado características distintas de los seres con los que han entrado en contacto eh, estas personas que, que afirman haber tenido estos, estos contactos, entonces... Esa, esa teoría, esa vertiente de que, los, de que estos seres son extraterrestres, digamos que es la más popular que existe, pero bueno, también existe otra teoría que es la, la de los seres extradimensionales, es decir, que estén a lo mejor en nuestro mismo espacio pero vibren a, en, en otra frecuencia, que, 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 que su, sus vibraciones sean distintas, recordemos que por ejemplo el ojo humano pues solamente tiene un espectro de visión entre el infrarrojo y el ultravioleta. Menos del infrarrojo no podemos ver, a menos de que no sea con ayuda de tecnología y más allá del ultravioleta tampoco. Y en igual condición, podemos detectar ondas que van más allá de, de, de esos parámetros con ayuda de tecnología, pero con, nuestros, con nuestra sensibilidad orgánica como tal no podemos y eso también explica mucho, nos volvemos a adentrar a fenómenos paranormales, a cosas que no vemos, que solamente en cierto estado de, de paz, de calma, o, 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 cierta, o hipnosis, etcétera, etcétera, podemos eh, ser más sensibles a, a ese tipo de energías. Les pongo un ejemplo claro, hoy en día nosotros nos podemos enviar un, un WhatsApp. Eh, y, y es cosa de lo más normal, explícale a tu vecino, a tu primo que es un WhatsApp y todo el mundo. Hoy en día lo entiendes. Si tú viajas al pasado y, y viajas con un smartphone de esta época. Eh, obviamente eh, te van a quemar y te van a tachar de brujo al no entender una, una tecnología así. Imagínense algo que yo siempre he querido compartir. Eh, es, esto es opinión personal. Eh. Eh, muchos, eh, muchos casos donde se ha hablado de posesiones demoníacas. Y tú dices, híjole, eso, eso eso está muy cabrón, no gente que, que siempre en una posición demoníaca se describe como alguien que que obtiene más fuerza de la que tiene. Que de repente se le pierden los ojos y que empiezan a hablar idiomas que no conocen o idiomas que, que no existen o idiomas muy antiguos que tiene mucho que no se hablaban. Eh, o idiomas que simplemente nadie conoce, que nadie ha escuchado nunca, que parece que estás balbuceando. Y a veces yo me pongo a pensar hoy en día para todo mundo en la actualidad es de lo más normal tener un smartphone y si tú le quieres hablar a, a tu mamá, a tu primo, a tu novia, a tu novio, a tu pareja, pues simplemente levantas el teléfono, marcas un número y la señal de telecomunicaciones viaja y llega hasta donde tiene que llegar la otra persona simplemente con presionar un botón está recibiendo una llamada y te estás comunicando en tiempo real. ¿Qué pasaría si nosotros empezamos a imaginar que a lo mejor un ser en otra dimensión quiere comunicarse con alguien de esta dimensión? O un ser en otro planeta, en, en un planeta muy lejano, quiere enviar una señal para comunicarse pues, con los seres humanos. Así como nosotros siempre hemos tenido la incógnita de, de si hay vida en otros planetas y tratamos de establecer contacto con otras inteligencias... De fuera de nuestro planeta. Pues imagínense también otros seres inteligentes tratando de ver si... O determinando que a lo mejor en la Tierra puede haber vida y mandando una señal. Y que de repente el año que le tocó llegar a esa señal fue a lo mejor en el 1800 y tanto. Y de repente le llega a un individuo una señal de energía en el espacio. Obviamente tu cuerpo no es un teléfono. Tu cuerpo al recibir una energía extraña de que viene del espacio pues empieza a actuar de una forma rara, se te van los ojos, tú, tú no estás habituado para ser un, 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 un intercomunicador y al estar transmitiendo esta señal, al estar transmitiendo esta energía que está llegando a través de información en el espacio, pues empieza a hablar otros idiomas, se te van los ojos, etcétera. Y, y la gente aquí te tacha de de pues una una posesión demoníaca y te empiezan a exorcizar y, y alguien te empieza a rezar para que lo que sea que esté dentro de ti se vaya y pues allá del otro lado, en la otra dimensión o, o en el otro planeta, el, el, el extraterrestre se queda triste porque dice, uy, pues ya no me pude, intenté comunicarme con ellos, pero fíjate que el individuo a donde mandé mi llamada... ...resulta que pues lo empezaron a, a le, le empezaron a decir cosas... ...y que yo me fuera de ahí... ...pues ni modo, tuve que colgar la llamada... ...y bueno, es algo que yo siempre me he imaginado... ...ya queda en cada quien... ...especular si, si esta podría ser una posibilidad o no... ...pero si sí nos habla de que... ...si la inteligencia... ...si, si hay seres inteligentes o vida... Si, ...si lo podemos considerar como vida... ...que viene en otra dimensión... ...que vibra en, 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 diferente a nosotros pues bueno, la manera en la que se puede comunicar es a través de esto. Y tal vez todavía eh, en nuestra época actual no hemos llegado a la tecnología suficiente como para poder entender esto. Y, y, y ya apenas sea ahora cuando empecemos a, a tomar conciencia de, de, de las grandes posibilidades que tiene el universo. Y sí, o sea, cerrando y cerrando ya este tema con, con el ejemplo que les puse de, 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 de enviar un, un WhatsApp y todo. O sea, hoy en día... Hay muchas cosas que, que, si, que si esta tecnología actual la lleváramos aquí mismo en la Tierra y tuviéramos la capacidad de viajar en el tiempo al pasado, pues obviamente nuestros antepasados nos quemarían, tacharían eso de, de magia negra, de brujería y, y, y nos mandarían pero directito a, a una hoguera a quemarnos. Y ya que estamos hablando de viajes del tiempo, pues la cuarta teoría es que muy probablemente muchas de estas de estos avistamientos que tenemos de, de objetos voladores, pues sean, seamos nosotros mismos, seamos seres humanos del futuro que ya encontramos la manera de viajar en el tiempo y viajamos al pasado para documentarlo, podría ser la respuesta también de muchos, de por qué muchos avistamientos son antes de que ocurran grandes catástrofes, que podría ser una, una forma en la que, en la que pues, los seres humanos del futuro que ya pasaron por este hecho histórico traten de prevenir la catástrofe o simplemente traten de documentarla para saber exactamente qué fue lo que pasó sin, sin, sin interferir. Pueden ser un mundo de posibilidades y esta es otra vertiente. Estas son las cuatro, las cuatro teorías más grandes del posible origen extraterrestre. No descartemos ninguna, no demos por hecho ninguna otra, pero... Eh, tampoco nos quedemos con una No nos casemos con una sola Puede que a lo mejor sean dos de ellas Puede que sean tres, puede que sean las cuatro Puede que sea una Y, y al ser tantas las posibilidades eh, Pues bueno Queda al criterio Y a la imaginación de cada quien El poder asumir Qué información de esta es este, eh, Pues les gusta Se les, les, les hace este, Prueba irrefutable De que en efecto, eh, el ser humano no es la única inteligencia o el ser inteligente que existe en el universo. Y bueno, por esta ocasión, por esta primera ocasión, es todo lo que les traigo para compartir. Ya estaremos hablando más adelante de varios casos en específico. Por supuesto, del caso que partió... Este, a la ufología, el, el, el hito histórico que marcó un antes y un después en de la ufología como lo fue Roswell este, casos de gente que ha sido abducida datos históricos, vamos a tener programas donde hablemos específicamente de cada una de las culturas que mencioné así que por eso los invito a que se queden en este programa, si les gustó este video denle like estamos empezando, estamos fresquecitos y tenemos muchas ganas de hablar de estos temas que yo sé que a todos ustedes les gustan también muy pronto ya van a encontrar este, este contenido en su plataforma de podcast favorita. Y les reitero que si ustedes tienen algo que compartir, han vivido una experiencia del fenómeno ovni, que quieran compartir en este espacio, pues el correo es espacio ovni mx arroba gmail.com. Aquí se los voy a dejar porque lleva triple O en la parte de medio, espacio ovni mx arroba gmail.com. Y bueno, nos estaremos viendo muy, muy pronto. Yo soy Luis Dalien y esto es Espacio OVNI. Chao, chao.